0: Este segundo episodio, donde acá bueno vamos a estar hablando de un tema bastante importante que, que bueno lo introducimos un poco en el capítulo primero que hicimos la vez pasada, que es donde vamos cuánto cuesta hacer BIM, cuánto cuesta hoy en día trabajar en BIM. Les recuerdo que este podcast se llama BIM con Chili Limón, que es donde pretendemos agregarle picor a la industria, siempre buscando enseñar y resolver dudas sobre BIM y su implementación.
1: Este, bueno, este es un podcast que está vivo gracias a Edificación Virtual en México y a VYS BIM en Chile, quienes ofrecen soluciones BIM, implementaciones y consultorías. Les recordamos que estos episodios se transmiten los sábados en nuestras plataformas. Muchas gracias a los que nos escucharon en el, en el episodio anterior. Y bueno, las plataformas donde nos pueden encontrar son Spotify, Apple Podcast y YouTube. Nosotros somos...
2: Carlos
3: Jiménez.
0: A Mayrani Pérez.
3: Sebastián Quiroz.
0: Y María de los Ángeles.
3: Muy bien, bienvenidos y gracias de vuelta a los que nos están escuchando. Creo que traemos este, varios temas interesantes, pero hoy lo que queremos abordar es cuánto cuesta volverse BIM, cuánto cuestan los softwares, cuánto cuestan las implementaciones. Vamos a platicar un poco de estos precios, porque ya ahora varían muchísimo y hay una gran oferta de soluciones, que entran al mercado y parte de nuestra labor es esta, de desmonopolizar nada más lo que existía en cuanto a oferta de softwares, porque existen de verdad muchísimos eh, muchísimas alternativas y soluciones que ustedes tal vez no conocen, pero hoy vamos a platicar un poco de los precios y dónde está ese rango en donde resulta ser asequible o, o para nosotros constructores, arquitectos, ingenieros, nos resulta ser rentable para poder hacer lo que necesitamos hacer con obviante softwares BIM. entonces los bienvenidos.
0: Claro. Eh, bueno, yo creo que este puede ser un tema un poco picante. Muy picante, muy picante. Claro, muy picante. Eh, y esto que vamos a hablar nosotros el día de hoy es con valores que pueden variar por país, con valores que pueden variar por ofertas, por negocios de cada uno de los países. Estos son algunos valores aproximados de los que nosotros estamos viendo en las páginas web. Quizás si usted que nos escucha, está en una cotización y escucha otro valor acá, no vaya a hallar su negocio. Converse, converse.
1: Sí, no, por favor, cheque, cheque las, las plataformas claro. de confianza de las marcas oficiales. Y bueno, también es para que ustedes tengan un poquito de conciencia de que no nada más es pagar el software y ya no nada más es pagar el, el, este, la inscripción anual. Vamos a tocar también un poquito temas de mantenimiento, eh, temas de de aprender a utilizar el software, cuánto nos cuesta aprender, cuánto nos cuesta también mantener a una persona que sepa este, manejar este tipo de software, qué nos va a convenir más y ¿Si a lo mejor tener un proyectista que sepa usar CAD o a un modelador BIM. Estos temas los vamos a estar platicando en el episodio de hoy.
3: Porque para entrar se... con un poco de picor ya, sí, a ver. Es... Todos eh? los que vamos. Son plataformas caras, ¿no? Que lo, como lo hago yo normalmente es como... como... Pues es la forma en la que yo me siento cómodo con una herramienta CAD y todo. Y cuando me dicen, oye, tienes que meter algo de BIM, no, eso es súper caro. ¿no? ¿Y cuánto claro. tiempo me voy a tardar en eh, que mis chicos o mi equipo aprenda o yo? Este, y aparte la, la, el software. Y hay una varianza eh, muy grande entre lo que es la oferta. Hay softwares que cuestan uno, lo mismo que 8 o 10 softwares y la gente lo va, claro. yo creo que están confundidos y yo creo que el mensaje es muy, muy poco claro para la gente, no sé qué piensan ahí.
0: Sí, mira, yo creo que existen software desde los más caros como hasta los más buenos, o sea, tampoco, o sea quizás no tengamos que, que, que no tenga mucho que ver el valor con la calidad. Eso también tenemos que dejarlo claro. Quizás no el software más caro es el mejor y quizás no el software más económico es muy malo. Entonces quizás tengamos que también tener eso, eso claro de estudiar cuáles son los softwares, no dejarnos llevar tampoco por el mercado, que es algo que, que sucede, que, que porque, no sé, una persona que conozco utiliza este software, lo voy a utilizar yo o porque la mayoría de la gente utiliza este software, lo voy a usar yo. Quizás estudiamos un poco los software y elijamos la plataforma que, que, que mejor nos venga, que económicamente mejor nos solucione y que, y que nosotros veamos que es la mejor para lo que nosotros estamos haciendo. También sí, es yo, algo, yo, yo, en,
2: yo creo en, en ese punto igual es, eh, es, complicado, eh, es complicado porque el tiempo es oro, el tiempo es lo más valioso que, que tenemos todos. El tiempo se traduce, obviamente, en, 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 en enriquecer el proyecto o el, o el proyecto de, de empresa que tenemos, como también nuestro proyecto de vida, por decirlo así. O sea, tenemos dos, dos disyuntivas, o tenemos tiempo para nosotros, o tenemos tiempo para la empresa, que son cosas muy, muy importantes. Y en el tiempo de la empresa, también no tenemos mucho tiempo, cada uno, para probar todos los software que hay en el mercado. Eso es, es indudable que es muy difícil. Incluso, yo me imagino que todos los que estamos acá hemos probado muchos software pero tampoco hemos probado todo, o sea, es, in, es imposible para mí, por lo que, por ser lo que quiera, ser experto en todos los softwares, o sea, es, es imposible, o sea, es posible, pero voy a gastar mucho tiempo mío también en investigando cada uno de los softwares, para eso obviamente están cada uno de, están las plataformas de YouTube para ir viendo muchos tipos, muchos tipos de, de otros tipos de software. Ahora, también está en nosotros, en nosotros como, como comunicadores y también como, como consultores, eh, saber identificar cuáles son lo, las verdaderas eh, problemáticas de cada una de las empresas para ofrecerles las mejores soluciones porque claro tú dijiste bien maría y, y, y carlos dijeron que eh, hay mucha información eh, no están como ya a, algunos nos están rebalsando con tanto BIM BIM por acá BIM por todos lados y yo todavía estoy en cad la verdad yo no, yo yo ahora me pongo en los zapatos de una persona que está en cad y, y, y me imagino que se le está viniendo una ola encima de bim eh, grotesca hay algunos que ya ya eligieron el, por dónde irse hay algunos que se han equivocado por dónde irse también y hay otros que, que eligieron muy bien por dónde irse en donde tiene, tenemos que mezclar cuánto cuánto tengo por decirlo que puedo gastar por decirlo así cuánto es lo que me va a retornar que muy pocos lo hacen muy pocos saben cuánto va cuando va a retornar esa inversión que hicieron porque claro dentro de las plataformas del mercado tenemos unas demasiado costosas que el retorno de la inversión va a ser demasiado lento si es que mi empresa no, 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 no ingresa mucho y versus que tenemos también otras plataformas que son súper súper eh, asequibles a lo, que, a lo que estoy yo produciendo en el momento, por lo tanto ese retorno de inversión va a ser mucho más, más, más rápido eh, entonces ahí está esa disyuntiva que nosotros ojalá podamos dar ahora una claridad entonces y también que, eso no, que no se nos olvide que tenemos una capacitación o también formación que le dicen los españoles que es formar al equipo que también sale un, un costo lamentablemente o sea digamos lo que lamentablemente y quién, quién asume ese costo la empresa el mismo trabajador qué creen
3: ustedes yo hay algo que quiero comentar es, a veces la gente no sabe para qué va a usar BIM o sea, no tiene idea. Hay gente que nada más va a revisar proyectos y compra una licencia de casi $4,000, ¿no? Exacto. Y nada, más, sí. y nada más la compra para revisar. Y dices, oh, eso es carísimo. Pues sí, claro que va a ser carísimo. Porque no está hecho nada más para revisar. Es para que tú modeles, dibujes, este, hagas cosas. No, nada más es para que revises. Entonces, también la gente está poco, poco entrenada. Y la verdad, yo creo que hay una competencia muy desleal, y así lo digo abiertamente, con Picor, porque nunca instruimos a la gente a decir, oye, tú lo vas a usar. O muy pocos son los que dicen, con tal de vender, pues vendemos y decimos, sí, sí, te sirve para revisar, por supuesto. Obvio. Aunque el 70% del software te sirve para modelar y para hacer otras cosas, pero pues ahí te van los 4 mil dólares para que tú revises un proyecto cuando existen herramientas de revisión que te pueden costar un tercio, un cuarto o menos, un décimo del costo del, del, del software que estás comprando. Yo creo que también hay que, hay que hablar de eso, hay que desmitificar que existen este, softwares para poder planificar proyectos. ¿no? Importante, claro. uno, sí. Y otros Pero para modelar, probar. otros para revisar, otros para colaborar y todo. Y yo creo que esa parte es, es algo que la gente lo ve, lo visualiza como caro porque tiene un desconocimiento de lo que es BIM y, y qué es lo que va a hacer en específico para, para hacer BIM.
0: O sea, yo creo que puede ser algo, un, un tips para las personas. O sea, existen 25 usos BIM que están definidos por Penn State, o sea, el estándar BIM para proyectos públicos de Chile también están. Entonces, esta persona que está empezando esto, vean los usos, que, que ¿en qué trabajo yo? O sea, ¿cuál es el uso que yo me voy a desempeñar?
2: Pero es que yo María, creo que
0: eso puede ser una buena directriz como para María, saber... Eh,
2: es que eso que porque, porque nosotros sabemos que bueno, Pero, sí. Sí. Sí pero sé son que, los eh, consejos. Pero, pero claro, es muy difícil para una persona que recién está en CAD identificar si, si ni siquiera ha trabajado con estándares en su vida. Entonces, eh, claro, ahí está ahí tú, todos nosotros, para comunicarle a las personas que, claro, existen, existen estándares del mundo. Eh, existen Imagínate que yo lo supe, y, y, y lo digo sin, sin pudor, me caigo aquí, pero yo supe que habían estándares hace unos tres años nomás, unos dos o tres años, ahí cuando, mi, cuando inicié en el magíster, recién escuché la palabra... PAS 1192, eh, no sé, estándar de UK, los estándares de, de Estados Unidos, del NASPEC de Australia, etcétera. Entonces, ahí recién yo dije, wow, entonces
3: esto, esta cuestión no es, no es ARCHICAD, no más. esta cuestión o sea, no es... Yo estoy de acuerdo contigo, y si me pongo en, 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 así como en el en los zapatos de los demás donde yo voy a hacer un proyecto, me están diciendo que tengo que entregarlo con BIM y no sé qué sea, sea BIM. Para no decir que luego hay marcas por, porque creen que eso es BIM.
1: Claro. Pero claro. lo primero
3: que hago es, yo quiero solucionar lo que yo hago, mi problema, es que tal vez es modelado o tal vez es revisión. Y difícilmente me voy a, me voy a poner a investigar cuáles son los 25 conceptos que que hace BIM? O sea, ¿por qué? Porque hay muy poca literatura o hay muy poco conocimiento de eso en el mercado. Y creo que este podcast pues, funciona para eso, para decirles, existe. Y primero tienes que volver a ver qué es lo que vas a hacer tú con BIM y luego sí. qué, cuál es el software que, que más se apega a eso, a tu presupuesto y a
1: Sí, todo. prácticamente para cada uso que se nos ocurra, si es un tema de análisis de eficiencia energética, si es un tema de estructuras, para cada especialidad que estamos pensando, seguramente hay un software que está eh, enfocado a esa parte. Entonces, por ahí es que hay que empezar, que, que ustedes sepan que por cada especialidad seguro va a ir una herramienta y, y ahí podemos empezar como a jalar hilos, ¿no?
0: Claro, y no, y yo, o sea, es bien cierto de que la gente no conoce quizás que hay estándares, pero yo creo que nosotros podríamos agregar ese valor, teniendo este medio de comunicación, con las personas que nos están escuchando y que si está cambiándose a BIM o, o quiere cambiarse a BIM, que sepa que existe esto y que lo investigue realmente, porque yo creo que, que también uno no puede, eh, cuando voy a pasarme BIM así, voy a pasarme, a BIM, ah, sí, voy a pasarme a BIM y voy a comprar un software el primer software que se me aparezca. Yo creo que hay un momento en que uno tiene que tomar, bueno, ¿qué es esto primero? ¿Qué es esto de BIM? O sea, yo creo que en el primer momento que una persona escucha BIM, es yo, yo me imagino que lo primero que hace, además de preguntar qué es BIM, investigar, escribir BIM en internet. Sí, o sea,
3: claro, y... lo primero que hace es eso. Y Obvio. la gente que tiene pagado AdWords o está ahí.
0: dominado, no, la ahí verdad. Ahí le aparecen todos los AdWords, claro. Que ahí se asocia
1: no. a una marca o dos claro, en claro. Este y que Ahí es donde ya es. los perdimos. O sea, creo que es importante y ahí, abrimos
3: ahí nuestros correos este, para que nos escriban y pregunto, si tienen duda de qué software es, o sea, existen de verdad arriba de 40, 50 soluciones en Uf, el mercado sí, sí. de software y me quedé corto, seguramente son las que más conocemos y este, para poder solucionar en particular cosas ¿No? Si quieren modelado, modelado de qué, ¿no? Y lo vas a hacer con gente o lo vas a hacer solito, porque si lo haces solito, no necesitas tener una plataforma colaborativa online que te va ¿Cuánto nivel
1: de detalle? ¿También ¿También vas a qué necesitar? nivel de
3: detalle? Y, y es, es lo primero que la gente debería de, de ver, pero no lo conoce porque no se publicita, porque lo primero que yo quiero es que tú me compres el software, porque sí, a lo mejor sí, hace, hace muchas cosas que tú quieres, pero pues el costo, y ahorita quiero decir ¿cuál, cuál es el costo? asequible para, para, por ejemplo, para Chile? Para el arquitecto, ingeniero, constructor promedio, ¿qué está dispuesto a pagar?
2: Primero que nada, yo, yo quiero decir una, una cosa que yo estuve en las presentaciones de Plan BIM cuando salió el estándar para proyectos públicos. Y, y lo primero que sale a la, a la palestra, porque es una entidad pública que te está diciendo oye, tienes que pasarte a BIM porque te voy a pedir BIM. Uh -huh. eh, ojo que no es, no es una norma, no es ley por ese si acaso, o sea, no todos van a tener que hacer esto, pero el, el público ya va a empezar a exigir bien Entonces, ¿qué pasó? Llegué, saltan las manos al tiro. Bueno, pero si tú eres público, subsídiame las licencias. O sea, yo, necesito, yo para, para poder responderte a ti, necesito tecnologizar mi empresa, por lo tanto, ayúdame, págame. Entonces, claro, la, la gente sabe Es que importante quizás,
0: saber que no van a hacer eso. Bueno, el primero que no nada, es muy, difícil, es muy difícil, es muy de difícil de que, de el, que
2: el gobierno eh, te empiece a regalar todo. O sea, en este. En, sorry, mi, mi perrita que está ahí gritando. Eh, es que lamentablemente. Lamentablemente, digámoslo, estamos en una política de mercado en este momento en Chile. O sea, no. no no van a regalarte las licencias, es imposible que te regalen las licencias. Eh, libre mercado acá en Chile estamos en eso, queramos o no, democráticamente. Pero,
3: pero, sí, pero, eh, decir, ¿pero por, qué no, ¿por qué quieren que se las regalen? O sea, porque, no sé, ¿por qué? Porque se lo está exigiendo el, el gobierno en este está caso, bien. De, tiene, de alguna forma. Y lo, y lo ven caro, porque no lo ven como un beneficio. O sea, si uno lo viera como un beneficio, ya resulta ser que no es caro. Porque o sea, hay, más claro,
0: no, y, 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 y también lo ven, claro, lo ven caro porque solamente ven dos software. Exactamente, porque claro, ven
3: dos.
2: Eso, 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 eso es donde yo iba. Entonces, eh, ¿qué pasa? Que en ese momento... Eh, eh, los, los chicos de Plan BIM le decía bueno, no podemos, hay muchas ofertas, te podemos conseguir ofertas incluso, las mismas ofertas que quizás vemos en muchos lanzamientos o cosas así, que, que no, las, las marcas no van a llegar a más ofertas que las que pueden hacer en, en, en general, de repente tienen los Black Friday los, los, los Cyber Monday, etcétera, todas estas cosas que pueden conseguirse mejores precios, pero no te van a regalar nunca las licencias. Pero, existen plataformas que te pueden hacer básicamente casi lo mismo que quieres tú eh, con, con, una con un menor precio de entrada. Por lo tanto, la pregunta es, ¿qué quieres tú? ¿Dónde dónde cómo, ¿Cómo vas a iniciar el BIM? ¿Quieres, ¿Quieres correr, eh, no sé, de aquí? En o sea, pues, ¿vas a iniciarte en un, en un auto que no vas a poder manejarlo? ¿O te va, te va a dar demasiado para lo que tú realmente necesitas? ¿O, va o quieres iniciar eh, concentradamente, concentrándote en lo que realmente tú quieres solucionar como problemática, de una forma que vas a retornar mucha más plata de lo que tú vas a gastar. Entonces ahí está el, 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 la disyuntiva.
0: Yo creo que aquí en Chile, un poco respondiendo a la pregunta de Carlos, eh, la gente no, no quiere pagar más de por un software anualidad, eh, por lo que, bueno, los cuatro años que tengo vendiendo software, porque un poco de eso me he dedicado yo en su mayoría, la gente no está dispuesta a pagar más de dos mil dólares por un software, por un año.
3: Yo creo que en México, y tú me dirás a mí, pero mm -hmm. o sabes, es, también estamos dos mil dólares ya es para, por un software. Yo creo que la gente por no lo software. paga.
1: Sí, más
3: allá de eso. O sea, sí, o sea, sí lo pagan algunas, pero el, el grueso, la mayoría de la, de la población que va a, va a utilizar esto no lo va a pagar.
0: Y más claro, que pero es pensamos... que sí lo pagan. Mm -hmm. Disculpen. Sí, no, adelante. Es que la gente sí lo paga porque, porque los dos softwares mayormente usados pasan estos estos precios. Entonces, no lo paga como queriendo, lo paga por obligación, quizá, Pero veces. Cuando lo
1: pagan, pero cuando cuando muchos no, paga. no lo pagan. Muchos no lo pagan y hay que también tomar en cuenta que muchos van este van emprendiendo, van poniendo su startup y lo último en lo que piensan invertir es en un software después de ver los precios. O sea, ven los precios y dicen, eso lo dejo al final. Pero fíjate, a, a mí...
3: Pero porque está alto, porque una startup pues no tiene a lo mejor en sus en su, en su indirecto, en el costo indirecto que tiene que contemplar, no tiene, no tiene pensado gastar dos mil dólares.
1: Justo, para... no lo consider, no lo pagan porque ni siquiera lo quieren considerar de tan alto que llega a ser para Exacto. ellos.
3: Pero existen sí. soluciones, o sea, como, sí. como edificios que no tienes que gastar dos mil dólares para hacer un proyecto ejecutivo completo.
0: O sea, con dos mil dólares podrías comprarte. Oficina unos completa.
3: Sopa.
0: Claro. <risa> <risa> Podría unos, claro. Eh, y, y yo creo que, eh, un poco dando, empezando por ahí, como en los precios de los software, hay precios desde los 6 mil dólares, no sé, hasta 330 dólares el año. Y, y eso lo que introduce un poco lo que estaba diciendo antes. No por, no por ser el software más económico, quiere decir que, que no tenga todo o que sea incompleto. O que sea malo.
3: Pero si cumple okay. el 80% de tus funciones que quieres hacer, ya es un software que te va a cubrir claro,
0: tu trabajo. Claro. O sea, con que con que te haga más que CAT. O sea, con que te, se actualicen los planos de manera automática. Quizá oh, oh, con que cueste más económico que, que, que una suite de AutoCAD. Uh -huh. que, claro. O que cueste más económico que SketchUp. Es, es como ya una ganancia y como decía Sebastián, el retorno de la inversión de esto va a ser que si en dos semanas que te hagan el primer pago de, de un proyecto pequeño, ya vas a poder pagar tu licencia un año. Claro. Exactamente, exactamente. Uh -huh. Pero volvemos
1: a lo mismo, o sea, esto también va, va muy ligado a para qué quiero el software, porque también si me acerco a estos software que son muy asequibles, espero, pero espero algo que, la, que el programa no va a cumplir, no es que son mal programas, sino que tal vez yo no tenía como previstas estas eh, funcionalidades hasta el momento en que lo compré,
0: ¿no? Exactamente, claro. O sea, y es, por ejemplo, yo quiero hacer. Eh, a ver, ¿qué, qué, qué, ¿qué puede ser? El tema colaborativo. O sea, quiero hacer operación, quiero, quiero operar, quiero hacer mantenimiento y operación. Eh, la mayoría de los softwares de mantenimiento y operación son un, son un poco más costosos, porque la verdad es que es el software que más, que más uso, más hace, porque tiene que hacer la vida útil del edificio.
3: Que es la parte y, más cara, ¿estás de acuerdo? Es la parte más, más cara,
0: exactamente. Sí.
1: Y otro tema que también lo que comentábamos al principio, también cuánto me va a costar mantenerlo, porque a lo mejor de inicio me parece una inversión alta, pero resulta que el mantenimiento a la larga me conviene, ¿no?
3: Sí. Bueno, y claro. El... no claro, pero pero en la vida útil del edificio, o sea, sabemos que en la parte del diseño o sea, lo que cuesta un edificio, el diseño es así, pequeñitito, ¿no? Sí, que es donde apuntan sí. muchos softwares BIMES al diseño. Pero porque okay. no conocen que la construcción es donde hay un 30% de ahorro? Y lo que decía María, el mantenimiento. Ahí no sé si el software cuesta 8 mil dólares, pero lo que voy a ahorrarme mantenimiento es Obvio. una cantidad de dinero impresionante.
0: Ok, entonces claro. yo creo que hagamos un, un, un orden. Sí, ¿no? No, pero
2: primero yo le pedí a Carlos si me pudiera compartir, o sea... A, dejar compartir eh, la a, sí dejar compartir la pantalla sí, que les supuesto. quería mostrar algo para que nos dé un puntapié y, y ahí lo comentamos a la gente que obviamente nos va no, nos está escuchando. Ah, está
3: escuchando listo listo
2: eh, es, lo que le estoy mostrando acá es una imagen que hizo Catenda, eh, lo que hicieron BimSync donde es un mapa de gran cantidad de software yo creo que igual faltan algunos pero eh,
3: ¿Cuántos, ¿Cuántos están? la ¿Cuántos, gente que no, no, no ve, ¿Cuántos, ¿cuántos visualizan aquí? No sé, yo creo que hay más de uno, uno, 50 unos 100. No, más, más, como 100 softwares más o menos hay aquí.
0: Sí. Y están como, como seccionados por diseño, operación y construcción. Y dentro hay otra sección, que es como visualización, colaboración... Bueno, pero eh, más, más que
2: estar mucho comentando, o sea... No, o sea no, lo a, que, decir, a lo que iba es que gente.
3: la oferta es enorme, es enorme.
2: Porque imagínate que tenemos, para, para que la gente sepa, hay distintos tipos, para modelado paramétrico, librerías de objetos, diseño, eh, detección de interferencias, visualizaciones o renders, eh, videos, etcétera, colaboración, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Yo sé, y es, y es lo que decía al comienzo, yo no me imagino una persona que está en 2D en este momento que cada día yo me levanto y aparece un nuevo software. Entonces, es complicadísimo. Y, y, y
3: yo ya veo ahí que faltan unos cuantos. ¿eh? O sea, ya, veo, ya conozco softwares que aquí faltan. Inclusive, algunos que traemos nosotros en tanto es como edificación virtual, o sea, faltan ahí. Hay muchos europeos, pero faltan varios.
2: Pero bueno, estamos nosotros criticando un poco no criticando de, de buena forma, no digamos que estamos haciendo eh, mal, pero critiquemos el, el área del diseño. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos Revit, tenemos acá Software, ah. tenemos Tecla, Allplan, ArchiCAD, eh, etcétera Bentley, Briskat y Vectorworks.
0: Vectorworks. Uh -huh.
2: eh, no sé si se nos escapa alguno, pero yo creo que, obviamente, el más grande aquí del mercado es Revit. Ah. O sea, es indudable. Eh, luego, por lo menos en Chile, ArchiCAD, aquí en Chile. Y eh, sería, por lo menos lo, aquí en Chile. aquí en
0: Chau.
3: México es uh, Revit y ¿Qué? Revit. Revit.
1: <risa> Mira, y que, no sé no cosa... si, si Espérate, lo, com lo comentamos para, bueno.
2: para terminar acá, eh, claro, yo decía que yo creo que los grandes cuatro acá en, en Chile serían eh, Revit, ArchiCAD, y he escuchado yo Vectorworks por ahí en algunos y he escuchado también muy poquito Allplan. Y yo creo que serían las plataformas de diseño. No sé qué, allá en México tú dijiste solo
3: 95 Revit. 95% Revit, prácticamente está el mercado ahí. Eh, claro, para perdón, pero para infraestructura mucha gente también está volteando. Claro. A no, Bentley, no, no, sí,
2: sí son, obviamente yo dije lo que yo conocía, que es más el tema de la edificación. Eh, en, pero, pero claro, en temas de infraestructuras cambian las cosas y también sí. temas de piping también cambian las cosas. Hay otros temas de piping en, en industrial, también cambian otro, otro, otro tema de las cosas. Ojo, que se me olvidó decir que des, de este porcentaje de software de diseño que yo dije... Está al otro lado, que es un, casi un 80 o 90% que todavía están trabajando en CAD. Algo yo a decir, María, que te interrumpí, disculpa.
0: Eh, no, era, era sobre, o sea, ¿por qué es el software más usado? Eh, yo no sé si lo comentamos la vez pasada, que, 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 que bueno, sí, lo comentamos en el, en el, en el capítulo pasado, de, de si quieres ser el pájaro que es llevado o quieres tú guiar, o quieres salirte de esto. Que también es eso, es un poco de marketing, que no, la gente no se lleve por el marketing, yo, que no se lleve sí. por, por esto,
2: yo eh, creo que elija que,
0: abiertamente lo que, lo que quiere. Déjame ¿Sí? echarle ¿Sí? El limón, ¿Sí?
3: déjame echarle el limón ahí, pero a ver, <risa> o sea, una parte es el marketing, estoy, y no estoy defendiendo tanto a la marca, sino a la oferta que tiene de softwares, porque yo por eso, por ese mismo, eh, esa misma cantidad de dinero, yo obtengo un estuche de monerías de... Eso, eso te que a preguntar, software, ¿qué, que puedo
2: usar? ¿qué, pago, ¿qué pago yo con pagarte? ¿Qué gano yo, perdón? ¿O qué, qué estoy por, comprando? Con comprar
0: Revit, pongamos hagamos el, 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 por, por software, o sea, por lo menos de los cuatro softwares que nosotros sabemos, Revit, Cat Bentley y ACA, trabajemos en ellas cuatro. Uh -huh. Cuando yo compro un Revit 2021, ¿qué obtengo o qué me dan?
3: Ten un paquete como de ocho softwares, y ahorita lo podemos Googlear, pero sí tienes, al menos tienes desde la fase del diseño conceptual, no, puedes hacer diseño conceptual, puedes ya empezar a desarrollar proyecto ejecutivo con con Revit, tienes Infraworks, arquitectura, tienes
0: arquitectura, estructura MEP también, tienes
3: MEP para eso, o sea, tienes como todo el compendio, todo lo que tú necesitarías, si si lo vas a usar o no. Queda en un segundo plano, el hecho es que lo tienes. Y en algún claro. momento lo puedes utilizar. Y eso es, un, es una red de seguridad para cuando alguien te dice, oye, ¿puedes hacerme una instalación? Sí, sí puedo, porque tengo con qué hacerlo. ¿sí? Y eso es,
0: eso es un punto muy... Es efectivo. un punto a favor, pero ¿cuál es el computador que tengo que tener yo para que me soporte todos estos software también? Y ese
3: lo veo más pequeño, porque ¿cuánto tiempo tengo que... Pasar, y Sebastián decía, oye, pues yo, yo tengo tiempo para mi trabajo y para mi familia, pero si te estoy hablando que tienes que pasar 120 horas de certificación para conocer la gran mayoría de...
0: Arquitectura. Exacto.
1: Sea, también, sí. aquí, también aquí hay otro tema, por ejemplo, a lo mejor yo estoy buscando un software y sí, Revit me da muchas monerías, pero a mí lo que me interesa es un tema colaborativo. Y Revit ya también. para el tema colaborativo me está cobrando extra una plataforma donde me va a permitir colaborar, pero lo mismo, volvemos a que no es así tan sencillo de usar, tengo que tomar una cierta capacitación y demás. Entonces, ahí a lo mejor volteo a ver a, a Arquicad, que no ¿Qué? me va a ofrecer un bundle, pero me va a ofrecer ya de entrada el tema colaborativo, el cual es muchísimo
0: más ágil y más fácil de aprender a usar. Entonces, quizás sí. quizás lo, que, lo que decía Carlos, eh, también hay que ponerlo como, como el que mucho da, poco hace, o el que mucho abarca poco hace, es el, el refrán. Ah, sí. Sí, que yo sí, creo sí, que no, no bueno. va
2: tanto por ahí, porque, porque los software, no, no digamos que son malos, pero claro, está, está, el, está el tiempo que tú vas a gastar en, o sea, créeme que si a mí me pasan, no sé, siete software, no voy a tener un, un, todo el tiempo para revisar todos los software, o sea, es imposible, vale. yo me voy a dedicar a uno, o dos,
1: pero y... está también la necesidad, justo le vas a dedicar el tiempo a lo que necesites de ese paquete de software. Y volvemos a lo mismo, o sea, si yo estoy buscando a lo mejor a tener dos o tres software por un precio económico, entonces a lo mejor volteo a ver Autodesk, pero si estoy buscando un tema colaborativo, entonces volteo a ver a Graphisoft, uh -huh. pero si cómo... estoy
0: buscando... Uh -huh. Son 120 horas la capacitación de, de Autodesk. Sí, más o menos 120 para
3: para cierto sector, porque infraestructuras uh -huh. son le agregas, o sea, hacer civil 3D es toda una técnica para eso. Creo que son los 60 horas, sí.
1: Más...
0: Pero cuánto claro. es? Pero
2: entonces 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 qué, qué me ofrece eh, Autodesk para, sí. para iniciar el BIM te ofrece, ofrece la suite
0: de software la capacitación Perfecto. de este 120 horas eh, hay que pagarla
3: pero la, col, la colección por ejemplo te ofrece la tengo en Revit Civil 3 de AutoCAD porque mucha gente usa todavía AutoCAD y es indispensable sí. para eso y ya con eso ya tienes un gran cacho del mercado ganado ¿no? luego InfraWorks NavisWorks Recap este, y luego ya si te especialistas hay una la parte de advanced steel dynamo studio inside formy 3d max robots este okay. autocad el Autodesk rendering vehicle tracking que mucha gente lo utiliza este un montón de cosas por es por un precio que no podría hay, a mí yo no puedo compararte con un precio de un solo software o sea, es, claro. es, es,
1: es no. sí. pero a lo mejor o sea, pero, te digo, pero... es, es, no es tanto el precio, sino también qué necesito yo, porque a lo mejor volvemos al mismo, es maravilloso y demás, pero a lo mejor yo solo quiero un proyecto de una casa. ¿Para pero Yo voy te a voy a vender, yo
3: te voy a vender cinco coches, mi colección de cinco coches,
1: ¿sí? al precio
3: de uno, ¿cuál compras? Los
1: no, no, sí. cinco. Sí, a ver, honestamente,
3: ¿cuál compras? Pues los cinco, ¿no? Dices, bueno, pues a fin de cuentas los usa mi hermano, mi padre, mi papá, lo que sea, pero los compras. Y eso es un poco el, el fenómeno lo que está pasando. Cada no, uno y eso, será y distinto. Esa es su
0: estrategia también, esa es la estrategia, claro. es la estrategia de, su, de su mercado y por la cual ha ganado la, el, el protagonismo en Latinoamérica, la verdad. Sí. Eh, y que yo es no súper bueno eso. Ver,
2: o, sea, o sea, yo creo que tiene que ver también con la, con la idiosincrasia de los países o las culturas de cada país porque, claro se cruzan dos cosas, se cruza un tema de marketing que obviamente te ofrece más herramientas y yo puedo tener más herramientas, pero también se cruza eso de que, ah no, pero es que esa marca me ofrece más a mí, me ofrece cinco cosas más que tú no me estás ofreciendo entonces tú voy a tener más aunque no la ocupe, pero voy a tener más entonces claro, se traduce en un tema medio cultural de que si a mí, por ejemplo el otro día yo iba, yo iba caminando por la calle y de repente vi una fila de gente eh, que, que, que estaba en la plaza, ahí en una fila, haciendo fila, y yo dije, ¿por qué están haciendo fila? No, es que están regalando pañales para bebé una marca, estaba regalando pañales para bebé Y yo me pregunto, ¿qué, qué, qué piensa esa gente que tuvo que parar su cosa que estaba haciendo, su, algo que estaba haciendo, un trámite, para ponerse una fila, perder su tiempo, solamente para... Eh, que le regalen eh, un, un paquete de, 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 de Ay, pañales y digo, o sea, ¿cuál, ¿cuál es la necesidad? ¿O porque me lo están regalando porque es gratis? ¿O porque realmente es porque lo es necesito? Es
0: realmente. Es porque es gratis, ¿Algo? aunque quizás no tengas bebé. Ah, no, <risa> no sé, claro, algo puedo hacer. Pues, bueno, se lo
3: regalas a tu tía, a quien sea, pero pues a mí se regaló paquete eso. de pañales. Entonces, Entonces sí, lo... que la
2: crítica mía va, y, va en eso, va en, en que la gente, no sé ama las cosas gratis, o sea le, le, de alguna forma le, le, le llama la atención de que porque es gratis es gratis, o sea lo, que, lo tengo que tener pero no, no critican y no, no, yo hago esta crítica, no sé si están con, conmigo o no, pero hago esta crítica que no se cuestionan si realmente necesito eso o no,
3: no o sea, y, 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 y... Y mucho de la cultura latinoamericana es, lo tengo y después veo en qué lo uso. Claro. ¿no? Y la europea es un poco más de, más bien, este es mi uso y veo que existe. Es mucho más, este, o sea, más enfocada. Pero, por ejemplo, Bentley cambió su, su, uh, recientemente su modelo de, de software standalone por lo que es la Open Suite. Y hoy por 1950 dólares, 2000, te ofrece ocho softwares ocho. que tienen un pues tienen un, un potencial para desarrollar no nada más infraestructura, sino también edificación. Entonces, ¿cómo es que va para allá todo? Y si, y...
2: Oye, pero disculpa, Carlos, entonces podemos englobar que todos están yendo al tema de la suscripción, sí. todos están yendo un poco al tema tweets? del bundle, del bundle. Uh -huh. eh, ese es como lo que está guiando el mercado a, a, a acaparar más grupos de personas y no solamente quizás una persona, y también eh, muchos ya están ofreciendo el servicio de soporte incluido y un poco un tema de, de capacitación
3: pre... Yo te entramos al oh. tema del soporte, porque ahí hay mucho, mucha, mucha sal y limón a la herida la, y la herida es la, la baja calidad de capacitación que hay, el poco valor que ven eh, ante, ante pagar una, una, un mantenimiento o alguna actualización hacia para, para que te mantengas como, como, como actualizado o que tengas un sí. soporte.
2: Pero te termina la idea de, de Bentley, para no... no o
3: para sea, no... Bentley cambió esa parte y, y si uno recorre la oferta que tiene, que la dividen en dos, en infraestructura y edificación, pues tiene, tiene softwares muy interesantes, de muchísima calidad también. O sea, todo lo que es ingenierías también, MEP para el proyecto y lo que es el concepto de gemelo digital y todo eso que es luego difícil de entender. Pero lo tiene, y lo tiene por, por $2,000 dólares anuales. Este, no sé cuánto cueste la capacitación, honestamente, pero ya me hace pensar. ¿Cuánto,
0: ¿Y cuántas cuánto serán las horas de capacitación para aprender un software de venta? O sea,
3: pues si ahí sí no conozco. Lo que sé es, si aprendes MicroStation, ¿no? que a lo mejor serán unas 20, 40 horas para poder tener un sí. uso más o menos decente de MicroStation, a fin de cuentas, todo lo que sean los softwares derivados de Bentley tienen una uh -huh. tienen la misma estructura de MicroStation. Entonces, podrías entender fácilmente, este no sé, algún otro tipo de softwares que traen ellos. O sea, podemos, digo, eh, tienen, tienen un montón de softwares, pero, ¿Y la ejemplo,
0: propuesta de soporte como está en, en Latinoamérica tiene un buen soporte?
3: Tiene, tiene un buen soporte, sin embargo, se basa Bentley en que hay especialistas, por ejemplo, para Context Capture, que es la captura del contexto para hacer mallas y y, y todos los, este, pues sí, captura de contexto. ¿no? Hay especialistas que ya tienen 6, 7 años haciendo captura y ellos son los que tienen el soporte. Asimismo, uh -huh. para lo que es ProStructure, existen pues, especialistas que trabajan con Bentley, que a lo mejor no son de la misma este, gama de Bentley, o sea, no son de Bentley directamente, pero ofrecen eso. Y lo mismo hace Trimble. Trimble también tiene sus especialistas por cada uno de sus, eh, digamos, como, como oferta de softwares.
0: Ok, entonces tenemos ya. Eh, Autodesk con su suite de Revit son $3,000 dólares.
3: Sí,
2: Bentley
0: con, tu, con la suite de edificación o infraestructura, $2,000 dólares.
2: Anuales, anuales. Y esos son, sí, claro.
0: son anualidades. Sí. Sí, que Estamos hablando de dólares es... y anualidades.
3: De infraestructura de ser 2.400, 2.350 dólares. Aproximadamente. Aproximadamente.
2: Y, 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 con, y con, concluyamos, concluyamos, perdón, que cada, cada una trae soporte incluido. Después por que tenemos el soporte, pero por ahora, cada una ofrece, entre comillas, lo mismo. O Está sea, ofreciéndote un poco de, de educación de entrada, formación de entrada. Eh, no sé cuántas horas ahí va a variar, de, 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 depende de cada uno. Te ofrece una suite de software. Ajá. Y te ofrece eh, soporte y acompañamiento incluido. Vamos a criticar okay. más adelante, ojalá si alcanzamos a criticar el el acompañamiento eh, a las cosas que deriva. Eh, Archicat, ¿cuánto cuesta?
0: Eh, alrededor de 6 mil dólares, 6 mil 200.
2: Clarifiquemos, sí, que... 4.500 dólares. Y, y digámoslo, 5, digámoslo como, como, como tiene que ser, que Europa y América tienen dist distintos precios. Yo no sé si Estados Unidos, ahí se me pide... Sí, el Estados
3: Unidos tiene precios más altos, Europa también, y este, inclusive uh -huh. en México, por ejemplo, Arquitas no cuesta eso, a estar por entre los 3.800, 4 mil dólares, uh
0: -huh. sí, este, sí, sí, sí.
3: aproximadamente más o menos.
0: Aquí en Chile estaba a 4.500 y después subió a 5.200. Okay. Era una licencia perpetua de Arquica uh -huh. y con tres horas de capacitación y soporte por un año.
3: ¿Tres horas claro. de capacitación? Nadie aprende, tres, o sea, <risa> no. Tres, nadie aprende Arquica.
0: No, si sí, sí, la academia de, de graphics of sea, te daban 52 horas que en 52 horas tú aprendes hasta avanzado Arquica. Eso era como por 18, 18 y 18.
3: Sí, o sea, en 50 horas aprendes, en 20 horas creo que aprendes lo básico, o sea, o sea claro. hacer proyectos ya tuyos, ¿no? Y luego viene el, el famoso self-learning. O sea, creo que una de las cosas, obviamente el, el beneficio de ser el software más adquirido en Latinoamérica es que hay muchísima información este, relevante, gratis, de, gratis que está en así, YouTube. pones YouTube, pones cómo hacer masas y cómo poner esto y sale ahí, y no tienes problema en eso. Y eso también es una gran sí. ventaja. Es, es difícil de repente, pero, por ejemplo, eh, me gustó mucho de Venti que la página de Venti trae ya varios, eh, pues, varios eh, videos que te ayudan a capacitarte. Es difícil encontrar especialidades, es muy difícil, pero pero existe ya información de esto. Y también de Arquicada hay muchas cosas, ¿no? Eso no, no. pero sí. hay muchísimas cosas ya de Arquicada.
0: ¿No? Y, y bueno, un poco, ¿cuál era la, la... ¿Por qué se vendía ArchiCAD? Porque es como, bueno, ArchiCAD es un software de alta élite. O sea, por favor, tú te vas a categorizar como una oficina súper alta.
3: Yo critico eso. eso. Eso es un buen argumento, pero honestamente... Es súper sucio. Sí, o, sea, sí. o sea, la gente aquí decía, sí, 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 pues yo no soy de tanta categoría, a mí dame otro que sea más...
0: Pero, ¿cómo así? no eres ¿Cómo de esa categoría? Diferencia? Por favor, yo te veo de esa categoría, o sea, la no. gente te ve así.
2: Claro, si vas a eventos... Es dices, peligrosa no, María, es peligroso. Yo, yo soy Revit, yo soy Archicat, por lo tanto soy del estándar de arquitectos sí. pero top. Pero Eso es, es totalmente
0: errado, es totalmente Claro, errado. y más
3: sabiendo, a ver, hablemos de edificios. ¿Cuánto cuesta edificios contra lo que te da? contra la co bueno. Oye,
2: pero espera, per, antes de edificios, que, que, que quería eh, ahondar de que dimos un precio de ARCHICAD de una licencia perpetua, porque ARCHICAD también tiene suscripción por un año, oh, que chart. creo que cuesta alrededor creciendo. de los tres, como dos mil y algo, que, que ahí están unas cosas. O sea, que no sé si pudiéramos hablar en otro en otro podcast, ¿no? Que es el tema de la, de la licencia perpetua, que yo creo que es un viejito... Lo que, que pasa está, es que la
0: licencia perpetua igual ahí. tiene un pago anual.
3: Son dos ah. modelos de negocio totalmente distintos. Uno generas dinero y un ingreso, pues, mucho más, este... O sea, con un impacto a, a corto De entrada, plazo. claro. Y otro es un negocio a largo plazo, que son, pues, la, la renovación o la suscripción de la eh, anual, pues, te da un te da un largo plazo muy bueno es un negocio mucho más redondo a largo plazo que a corto plazo entonces todo el uh -huh. todo el mercado del software en todas las gamas y pensemoslo en Adobe Adobe empezó esto hace seis años en donde sí. cambió sus licencias perpetuas por suscripciones todo el mundo se quejó y hoy el mercado hay una hay, la mayoría está en las suscripciones
1: y es que lo supieron manejar muy bien porque justo te dejaban armar tus bundles no era algo rígido así como haya armado y ya, sino que tiene también esa flexibilidad de, ok, ¿qué, qué más o menos qué, cuántos, cu cuántos programas quieres? ¿En eh, qué los quieres especializados? Y te dejo armar el paquete que tú quieras. Ese fue el boom de... Y
3: hoy es Adobe. líder de mercado. ¿Quién le compite uh -huh. a Adobe? Ya, antes me acuerdo de algunos, no. Ya, ya, ya no hay nada. Ya Adobe no. lo tenemos
1: ahí.
2: Es que Adobe sí, sí. también mató Macromedia. <risa> Macromedia. <risa> Pero Compró lo hicieron Macromedia. muy
0: bien. La verdad es que lo supieron sí, claro. Oye, mira, eh, y... Y con hablando con, con, sobre uh, ACA. Acá es, es la
3: casa. La casa es, de la, la es la
0: casa de los software y edificios es el software de arquitectura. Exacto,
3: para, para que los que sí, estén sí. escuchando entiendan esa parte.
0: Exactamente. Acá es y, una y, marca de software y, italiana.
3: Eso, eso decir.
0: Que eh, está llegando a Latinoamérica. Bueno, eh, eh, está en Perú, estamos, está acá en Chile, está próxima a estar en México y está próxima a estar también en Argentina. Y eh, está en Venezuela también. Y es el software que hasta ahora yo he visto más fácil de trabajar y más económico de todos. Y la verdad es, es que...
3: Es 100% BIM.
0: Es 100% BIM. De hecho, o sea, Certificado tiene por y más de 30 años acá software funcionando. O sea, no es una empresa que salió ahora también. No es improvisada, sí. sí. Eh, no es una empresa, claro, no es una empresa nueva. Ah, mira, no, si tiene 3 años, no, no tiene más de 30 años, entonces está haciendo BIM. Edificios cuesta 330 dólares el año. Y te viene con soporte gratuito incluido. Y te viene con capacitación gratuita incluida.
3: Claro, y puedes hacer, y existe la parte de edificación, la parte de topografía puedes terrenos.
0: Edificio, puedes hacer MEP, paisajismo y arquitectura. Trae eso. O sea, igual si tú te pones en como una balanza dólares. los software que te da Autodesk por 3 mil dólares, por esos 3 mil dólares te podrías comprar 10 software de 300 dólares en, en, en ACA, puedes hacer arquitectura, paisajismo MEP, puedes comprar el Ediluz, que es para hacer, para hacer eh, eh, edif, eh, estructuras, podrías comprar el Primus, que es para hacer presupuestos y costos, podrías, no sé, comprar Termus, que puede hacer evolución. son
3: como... Son como este módulos, módulos exacto, que se van añadiendo al software que ya compraste. Pero imagino que los módulos, por lo, lo que yo he visto en la página y todo eso, no son módulos caros. No son no, módulos sí, eso es caros.
0: El software más caro que tienen cuesta 400 dólares el año.
3: Okay, o sea, 400 contra 3000.
0: O sea, estamos hablando del, el, del cuánto? El 12% de, 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 del software más económico de 3000 dólares que estuvimos hablando. Eh, sí. y, y por Creo hacer... Igual,
3: perdón, más igual lo, algo. Y cumple con los estándares y normas internacionales. Claro.
0: Exactamente. O sea, el ediluz que es para estructura, en Chile y México posiblemente no se puede usar porque por no tiene, no tiene la, la, la norma de Estados Unidos, que es la que... O sea, existe. sí se
2: puede us usar, pero... Claro, pero, <risa> pero no nadie para te va, hacer nadie te cálculo, te va a no firmar
0: eso
2: No certifica <risa> la, los análisis, eso
0: sí. Claro, pero por ejemplo, no sé... Perú, Venezuela, otros países que no sean sísmicos, que cumplan con, norma, por ejemplo, Brasil tiene la norma brasilera, o sea, con 330 dólares versus, ¿cuánto cuesta, no sé, ITAP, SAP, 17 mil dólares, claro, 15 mil claro. dólares? Para hacer cálculos, eh, por 400, 350 dólares te, te puedes hacer cálculos de las instalaciones, de, de, las, eficaces, de las estructuras, perdón. Y, y si tú también lo comparas, por ejemplo, tú eres una, un una estructural, eres un ingeniero estructural que utiliza, por ejemplo, Revit para hacer su modelación y este Revit luego lo pasa a ITAPS y en ITAPS hace el cálculo, que es lo que generalmente pasa aquí en Chile, por ejemplo. ¿Cuánto cuesta Revit ahora? Lo mismo que estábamos hablando, $3,000. Si tú esto lo cambias por un software de, tres, de $300, podrías hacer exactamente lo mismo y esto también lo puedes pasar a ITAPS y en ITAPS haces tú el cálculo. Claro. Entonces, es como. Son cosas que uno tiene que más o menos ir, ir viendo porque también existe que este software, bueno, como estaba hablando, es relativamente nuevo en Latinoamérica, que nadie lo conoce y que también existe una cultura de precios altos de software. Entonces llega un software muy económico y la gente... O sea, pueden haber dos cosas. O la persona... Eh, empieza como, ¿por qué este software es tan económico? O la persona empieza, ¿por qué los otros software son tan caros si este es tan económico?
3: Y ese es el punto, ¿por qué son tan caros? O sea, claro, te, tiene que haber un valor intelectual que sin duda o sea vale y tiene una valía muy importante. Pero cuando llegan a mercados o se comparan mercados eh, europeos que tienen, pues un, digamos, un ticket promedio distinto, es decir, la gente gana más ¿no? Y tiene, por, por lo que ustedes quieran, pero gana más. Y, y, y es a lo mejor tres veces más el valor de lo que ganamos en Latinoamérica. Y claro, llega un precio de 5,500 dólares y la gente dice, bueno, lo puedo pagar. Cuando llega 4,000 pesos a Latinoamérica, dices, no, no lo puedo pagar. Y eso es lo que pasa. O sea, algo, una de las preguntas, y tal vez pueda ser criticable, es ¿por qué BIM no se ha implementado en Latinoamérica? Porque es muy caro para la gente, para el promedio claro. del profesionista en la construcción. Exactamente. Oye, yo, bueno, quería, yo,
2: yo quería quedar en claro sí para, para no ser tan o sea para ser todos por igual es que la suite de Autodesk si bien cuesta 2.965 eh, trae ¿Mm? ¿En Chile? ah bueno no sé lo estoy viendo aquí en internet Latinoamérica sí. me, me apareció 2.965 por, eh, por año eh, queremos que tiene cuántos software son como unos Redondiemos unos 15 10, software. 10, 15 unos 10, software. 10, 15 so Logro, lo, Algunos que son unos módulos. Por ejemplo, Dynamo, no sé si consideran lo propiamente tal, un, un software tan grande. O sea, Dynamo es básicamente una, un, una ayuda que te que, que hace cosas. Sí, pero, pero, pero si es uno, pero,
3: se instala y se, y se pone. Entonces, si es uno, claro, un Entonces, queremos
2: que, que, que por lo general, si es que tú compras eh, la suite de Autodesk, rondarías a los... Eh, es decir, los ciento y tanto por cada software al año, una cosa así. Pero pero, pero lo, lo complicado es que de entrada te cobra tres mil, casi tres mil dólares. Esa eso es la diferencia sí. con respecto a acá, que si tú vas juntando, por decirlo así, cada uno de los software que vas necesitando, vas sumándole 300 y, 300 y 300 y 300. Ahora acá igual puede acuñar algunos y nosotros preguntamos, acá puede acuñar más software y darte un precio mejor, por si acaso. Uh -huh. Uh -huh. O sea, puede llegar claro, a... Claro. a no a hacer no un da combo. bundle, no existe los bundle. No existen los combos, por decirlo así en acá, pero sí puedes llegar a, a poner el carrito de compras y, y decirle, oye, me quiero comprar no sé cinco software, siete software al año, eh, si es que me das un mejor precio y te lo van a dar. ¿ya? Pueden, y, ser, y también importante
0: de que este software es, net, es, es, o sea, la compra es netamente online, así que la persona no se arriesga a que, por ejemplo, el distribuidor de Chile tenga un precio y el distribuidor de Perú tenga otro precio.
3: Exacto, exacto.
0: Hay un precio latinoamericano entonces, uniforme que todos tienen que lo pueden ver de, en la página web. Entonces, esas son algunas cosas. Para,
2: para terminar la idea que, que estaba yo. En, entonces, claro, Autodesk te ofrece toda esta serie de software por un precio de entrada altísimo, o sea, 3.000 mil dólares. Tengo que pagar los tres mil dólares, no tengo otra opción.
3: No hay pagos este, divididos no, o pagos no. o sea, claro. solo pagos.
2: Entonces, ahí está la, la cuestión, por decirlo así. Entonces, con acá tú puedes decir, ya, vale, yo puedo iniciar primero con edificios me gustó, bueno, voy después con Ediluz, etcétera Entonces, puedo ir sumando, puedo ir parcializando mis, mis usos, puedo pagar un software, puedo dejarlo de pagar y puedo seguir con otros dos o tres. Entonces, puedo ir jugando con, con eso. Entonces, es mucho más variable el, o más libre lo, lo que yo puedo lograr con ir, ir pagando. No así, por ejemplo, que... Eh, con, con Graphisoft, ArchiCAD, que solamente tengo val, val, valgamos diciendo que hay dos software o tres por decirlo ahora que metieron MEP que está dentro de, de ArchiCAD 24.
3: Pero MEP sí eh, no Mepsi no es una eh, no es un claro software no, no lo consideramos es una es una librería. es, un es no una es librería
2: un que, que funciona. entonces son dos software BIM Cloud y y ArchiCAD porque consideremos que BIMEX es libre es una aplicación. Y es una aplicación móvil, no, uh -huh. no tiene que ver con, con software. Entonces, y EcoDesigner
0: igual es un add-on.
2: Claro, EcoDesigner es, es un, es un, es un, es un add-on. ¿Perdón?
0: No, que, que habían dicho, pero ya.
2: Claro, entonces consideremos que lamentablemente Archicad, si bien es un buen software, no hay duda de eso, es un software que lamentablemente es muy solo, eh, está solamente Archicad. Lo que sí tiene buenas integraciones con otros software que lamentablemente, por ejemplo, yo, yo el otro día estaba viendo la presentación de Archicad24 y, y les hice una pregunta, justo estaba el CEO de, de Graphisoft con el vicepresidente de Graphisoft y, ets, y creo que estaba también Víctor, que era el ex-CEO de, de, de Graphisoft. Y, no sé. y estaban respondiendo preguntas en vivo. Yo les hice una pregunta, si es que alguna vez Nemechek va a lograr hacer tipo de bundle o, o por lo menos que, que me baje un precio, porque a mí me encanta Solibri, y, y, y para la gente normal, por decirlo así, eh, es, un precio, es un software demasiado caro para... Es una locura, claro.
3: Es una locura. Eh, bueno, ¿Cuánto estamos 6, en, 000, en Solibri? Para Solibri es
2: 6.000 dólares, 6.000 y
3: algo. 6.000 dólares, pero es perpetuo o 6.000
0: dólares... 6.500 dólares perpetuo, perpetuo, pero hay actualizaciones anuales de 1.200 dólares.
3: O sea, me cuesta 1.200. O sea, me cuesta cuatro veces más de lo que me costaría a canual Claro, son cosas distintas, ¿no? Pero si sí, estamos pues, hablando de 300, entonces
2: 1, para, para terminar mi idea, y ahí empezamos a criticar los precios, es que, claro, ArchiCAD te ofrece este, este buen, tremendo software de ArchiCAD, que se conecta con otras plataformas que son bastante caras, o sea, D rofus por ejemplo, que tiene, te dice, bueno, ArchiCAD 23 o ArchiCAD 24 ahora tiene una nueva conexión con Solibri. Bueno, la gente no tiene Solibri tampoco, entonces... O tampoco la gente no tiene D-Rofus. Entonces, Exacto. me están ofreciendo cosas que tengo que comprar otros software que, 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 que ni siquiera me, lo, me, me ayudan a comprarlo. ¿Vale? Entonces, eso es lo que yo critico un poco de, del modelo de negocio de Nemech, que todavía no tiene estas ayudas o estos bundles que, con sus propias marcas.
3: Sí, y creo que le surge uno porque la competencia ya todo está avanzando hacia este tipo de configuración. Y como tú dices, cuando yo lo voy hilando mi, mi, mi propuesta, digamos, de soluciones y veo que cada una cuesta... Dos mil, tres mil, cinco mil dólares, y de repente ya voy en un bundle de. O sea, bueno, en un bundle, en, en un uso de, de varias soluciones de arriba de ocho mil, diez mil dólares. Estamos fuera de cualquier. No es rentable. Sí, no es rentable.
2: Y, y ojo, pero por, por, por lo que más quiera yo a Soliri, me encanta Solibri, soy súper fan, lo digo. Pero están saliendo nuevas plataformas que le están pisando los talones y le están haciendo cosquillas. como échale el limón. ¿Quién yeah,
3: es limón quiénes las nuevas plataformas?
2: Está bien con la Zoom. Claro. Y, y acá Code Checking, que está a punto de salir, que dicen que va a empezar a, a hacer chequeo normativo.
3: Uh -huh.
2: Entonces, con DFC, estamos hablando de estándares abiertos. Entonces, yo creo que eh, lamentablemente Solibri tiene una tarea muy, muy, muy si bien es yo el creo software que... rey en, 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 en chequeos normativos por regla,
0: sí, que hay muy, muy,
2: es muy difícil que con software todavía alcance el core de Solibri pero sí ya le están pisando los talones y están, están haciendo harto ruido de hecho creo que por ahí escuché que, que Solibri si bien es muy amigo de Cubus en Holanda ya no, ya no lo están viendo tan amigo porque están haciendo cosas demasiado parecidas
0: claro porque BIM se está pareciendo demasiado a Solibri es
3: que BIM es una herramienta a ver cuánto cuesta BIM Collab Zoom pues la, el, el, hay dos paquetes BIM que es el el software que es prácticamente software online o, o web que te ayuda a hacer toda la administración de, de issues y, de los y que no nada más son issues. O sea, puedes administrar muchas más cosas ahí y tienes BIM Collapse Zoom que te permite visualizar todos los modelos en un formato IFC y poder hacer clash detections, este, poder tener tus, tus rutinas de revisión. Pero no no se compara, creo que son 600 dólares. Euros. Son 600 sí, sí, sí. euros anuales, ¿no? 600 euros. Claro
0: y, y por, por el Clash, pero igual que en el gratis tú puedes armar tus Smart Views eh, y puedes igual hacer el bus, búsquedas, eh, eh, revisar cosas, en el gratuito y por pero, eso es que... Pero es... vamos a compararlo
3: con Solibri. Solibri te da otras cosas, pero Solibri te cuesta 6500 dólares, más 1200 dólares este, anuales de renovación, sí. contra un software que te cuesta alrededor de 700 dólares, ¿no? 750 más o menos para compararlos sí. al año. Este, pues, yeah. Ah, bueno, pero
1: solo Zoom, pero aparte falta la. ¿Cómo se llama? La, la plataforma.
3: Sí, pero si yo fuera nada más hacer, no el issue management oh, como sí. tal, sino fuera a hacer lo que un comparativo, revisar sí, sí, sí. proyectos, meter rutinas, detectar este, colisiones y todo eso, pues.
2: Sí, porque ojo a mí que si compras el. el ¿Cómo se llama? El, la suscripción de Vicolab, te trae un Zoom gratis. Entonces. Ah, Ojo. claro. Sí, 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 es cierto. Dice, el, el,
1: persona, dice... el, el enterprise es el que te incluye Zoom. Y ahora estamos viendo muchos softwares
3: que no, no, no se basan en la licencia perpetua, sino es una licencia colaborativa para que claro. grupos de trabajo puedan, este, obviamente, colaborar en un mismo, este, en un mismo proyecto. Es, proyecto, en un mismo environment, por ejemplo, que todo el mundo. Y aparte son altamente eh, integrables con cualquier AutoCAD. O sea, yo puedo en BIM Collab trabajar con prácticamente cualquier software que yo quiera, ¿no? Y estar colaborando en el Issue Management, poder poder estar trabajando o hablando el mismo idioma. Claro, están, esta,
2: por ejemplo, Solibri y Vincolab Zoom, hablo de lo que lo que conozco, tienen estas licencias que se meten en una piscina o pool de licencias. Sí. O... Uh -huh como le dicen ustedes a... Usted a, a sí, personas. también el pool, es el pool de... Pool. de Entonces tú metes licencias dentro de este pool y puedes tener, no sé, 30 usuarios que pueden tomar esta licencia, ocuparla y dejarla. Entonces ya la licencia no es un... no es algo exclusivo de alguien sino claro. que se puede reutilizar o... o,
1: o sí, utilizar. se puede compartir y claro, porque no todo el tiempo, bueno, hay, hay empresas que no todo el tiempo están utilizando la misma licencia, sino que hacen varias sí. cosas y el uso de la licencia se reduce a yo, unas horas al día.
2: Yo en ese caso eh, eh, critico un poco el, el sistema de licenciamiento de, de Graphisoft porque a mí, me, yo como trabajé ahí y fui técnico, me, me, me pasaban mucho dolor de cabeza porque la gente, eh, creo que funciona, no sé si ahí, corrígeme eh, si es que funciona como un, como, como algo por, como cripto código que Ajá. se aloja en un computador y, y si es que se borra ese computador murió la licencia, una cosa así, entonces ¿qué pasa? que la gente borraba las licencias bueno, ah. ahí no estamos no, me, me voy a escapar de un tema que, que se escapa como de en la, de hablando, la pero,
0: forma de, de entregar hay, las licencias porque no son netamente tipos, online
2: hay distintos tipos de, de licenciamiento. Pero disculpa que me, me, me fui. Pero, sí,
1: claro, que, pero que registra pero, un equipo y que ya ahí se queda y no la podemos prestar ni nada. Para,
3: para poder ir como cerrando el tema, para tenemos toda esta, nuestra oferta de softwares está en la nube de mil dólares, 2,500, 3,200, por ahí fluctúan. Cuando existe una nube abajo que no, ex, sí. no, no está presente en Latinoamérica, y estás hablando de mil dólares para abajo, para poder hacer y, y, muchas y, de las y, cosas.
2: Y pensemos que Latinoamérica es un, son puros países, digamos, con su, todas sus letras, subdesarrollados, o sea, están en desarrollo, en predesarrollo, y peor aún con esta pandemia que hizo retroceder la economía en la gran... O sea, Chile, hablo hablamos por Chile, o sea, está terrible. O sea, la, aquí en Chile la clase media, que es la clase media de trabajadora neta del, del, del país... Neta, ustedes para neta en, en, en México, otra palabra creo. No, la neta sí. es como la verdad. Sí, no, no. Entonces, eh, está muy golpeada y créeme que les va a doler mucho más pagar 2.000. 2000. O sea, de partida a una, a una oficina, y obviamente hablo yo del tema de edificación más que de infraestructura, eh, para una oficina pagar 2.000... 3.000 dólares, 2, 000, porque estamos hablando de los 2.700 y 3.000 dólares, no 2.000 cerrados, sino que 2.500. 2.000 altos, pesos, exacto. Claro, de, 2, 000, de la mitad, de, entre medio de, de 3.000 y 2.000, eh, no lo van a pagar. O sea, créeme que es imposible eh, porque son tres sueldos de un trabajador.
3: Exacto, efecto pospandemia. Mucha gente también México ha pegado la crisis muy fuerte, han cortado sobre todo en el sector de la construcción, han cortado a muchas personas. ¿Qué van a hacer? No se van a quedar parados. Van a empezar a hacer este startups, van a empezar a juntarse, a hacer muchos despachos de arquitectura, de ingeniería. Que van a necesitar? Soluciones asequibles que los ayuden a arrancar para... para... Claro en un inicio, y, y, y softwares de 3.000 dólares están totalmente, o de, yo te diría, fuera, Sebastián, ah. y de, o sea, de 2.500, 1.500 dólares están fuera del presupuesto, a menos en México para una startup. ¿Qué van a hacer? Okay. Se van a ir a la piratería.
0: ¿no? Claro, y, y bueno, hablando, o sea, si bien es cierto, esto, esto tuvo un retraso en la economía, esta situación mundo, pero tuvo un avance en la ah, transformación claro. digital. Claro. O sea. De
3: 10 años, es lo que. Exacto. Pensé, diez años. O sea,
0: totalmente. La gente adoptó nuevas tecnologías, eh, se acostumbró rápidamente y las tuvo que implementar rápidamente. Entonces. Ya ya ha ya, ya pasado por esa experiencia de eh, incluir o implementar una plataforma, bien sea eh, un comandante environment o una carpeta de trabajo colaborativo, un drive, o, 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 o las reuniones, o estas plataformas de, de reuniones en videollamadas. Entonces la gente empezó ya a, a descubrir y aquí nos podemos ir introduciendo al tema que podemos ir hablando la, la, el, la, el la próximo siguiente, El
3: siguiente podcast.
0: Exacto. Eh, sobre, sobre la adopción ahora de la transformación digital en cuanto a, a, a videollamadas, trabajo online, eh, trabajo remoto, eh, cómo trabajamos. Ah, mira, para las personas que nos están escuchando, nosotros cuatro que estamos acá, estamos todos en lugares diferentes. Yo estoy en Santiago, Sebastián está en Concepción, en Chile igual. Ami está en Alemania, Carlos está en México. Entonces, esto es lo que la, la transformación digital nos ha llevado, Exacto. o las tecnologías nos han ayudado. Y que yo creo que, que ahora, si bien es cierto, estuvimos hablando de, de lo primero que una oficina tiene que hacer en elegir un software, implementarlo, yo creo que el segundo paso ya también es adoptar las tecnologías, no tan solo en el software, sino en, en adicionales que nos pueden ayudar a hacer un mejor trabajo.
3: Claro, y ahí Perdón, adelante.
1: Ah, bueno, eso, que ya no te limitas a, a contratar a gente que esté como en tu misma, vamos, en tu misma ciudad o en tu mismo país, ya Exacto. puedes contratar al mejor del mundo si quieres, bueno, claro, le puedes pagar pero esto, pero ya pagar. en la distancia pero no es... El precio, pero, pero, pero el, costo, es
3: el costo de la distancia, que antes era el traslado, el hotel, o sea, todo uh -huh. lo que no, gastos viáticos y todo eso, uno se los ahorra, claro, los puede invertir en sistemas que okay. me permitan la, la comunicación. ¿Por qué Zoom fue el que dio un un rebote así impresionante. Porque es muy bueno. Honestamente, tiene una facilidad, una calidad. Hemos probado, a mí, de todo. Go to meeting, go to webinar, Zooms, Hangouts, Skype y Blue Jeans. Skype, Blue jeans o sea, pero de alguna manera con el que te sientes más confortable, bueno, en mi caso, puede ser tal vez Zoom y la plataforma sí. creció enormemente. Y lo mismo no. va a pasar con estos, con, con estos softwares que, pues yo puedo trabajar ¿Qué? ahorita un proyecto con ustedes de manera colaborativa. No necesitamos inclusive oh, claro vernos en algún punto
0: eso, yo creo que entonces para las personas que nos están escuchando nos vamos a, a meter en, en el trabajo en el trabajo online, en, en el teletrabajo en el trabajo colaborativo eh, porque no tan solo existen plataformas de software in, in, independientes de autores que puedo trabajar yo en mi computadora sino que también yo me puedo conectar con plataformas que van a ver mi propio trabajo, podemos federar modelos podemos mandar comentarios, entonces hay muchas cosas, yo realmente bueno, para ir cerrando, lo dejamos invitados para el próximo sí, capítulo, que va a ser el próximo sábado, recuerda que en todos los sábados estamos hablando, yo creo que esos también van a volver a ser los cuatro juntos estos inicios vamos, vamos a estar hablando de esta forma Quiero
2: concluir a la gente diciéndole que eh, BIM es mucho más que un software eso siempre lo vamos diciendo, por lo tanto hay otras variables a considerar que solamente un software, por lo tanto piensen, antes de comprar, o sea de adquirir un software, analicen ¿Qué es lo que necesito? ¿Cuál es la problemática? ¿Qué conlleva comprar un software? Si es que tengo que eh, hacerle la transformación digital también a mi empresa hacia atrás, o sea, a los, a los recursos humanos, por lo tanto tengo que gastar en capacitación, tengo que también gastar en hard hardware, o sea, eh, no hemos hablado de hardware, pero sí hay un, hay un fuerte que es el hardware, que es la, son los computadores. Por lo tanto hay muchas variables, entonces no lleguen y compren cualquier software eh, el BIM el puede ser un BIM gradual, no necesariamente tengo que comprar lo último en tecnología si es que yo recién estoy comenzando, o sea, es, un, eso, eso, es absurdo pensar de que yo quer, quiero comprarme, no sé, un avión para, para poder llegar de aquí a, a, a lo que necesito, nomás no necesito comprar eso, entonces hay muchas, lo, eh, eh, Carlos dijo que hay, hay dos nubes, por decirlo así, o pueden haber más, pero hay distintos layers en este, que son los layers que donde están software de la gama de los 2.500 hacia arriba, y también tenemos software que están bajo esa, 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 ese layer, donde te van a cumplir lo mismo, te van a hacer exactamente lo mismo, y se los puedo comprobar si es que el día me preguntan por mail, o me piden una reunión, yo les puedo demostrar de que con distintos software podemos lograr exactamente lo mismo, casi con la misma curva de aprendizaje o menor, eh, y obteniendo los mismos resultados. Entonces, eso no? principalmente.
1: Y justo al menos podemos decir, nosotros nos dedicamos a esto. Si en algún momento tienen una duda de verdad, pueden contactar a BYS, nos pueden contactar como edificación virtual. Y nosotros con gusto los podemos orientar sobre este, este tipo de, de cosas, sobre qué software adquirir, qué es lo que necesitan según lo que ustedes eh, desarrollen en su día a día.
0: Claro. Y bueno, nosotros vamos a dejar acá nuestros correos eh, en la caja de, de YouTube o en... Oh, oh. Bueno, nos... En el, en el mensaje de Spotify también lo podríamos dejar nuestros correos y nuestras páginas web para que las, las vean y, y puedan conocernos un poco más eh, también que nos sigan en nuestras redes sociales eh, arroba con chile limón en todas las redes eh, y bueno vamos a seguir hablando sobre estos temas la verdad sí, es que hay nos encantan sus fuertes. comentarios también
2: yo Ahora se me hizo corto, 55, 50 minutos, lamentablemente, para... para bueno, llevamos tanto más porque, de una
0: hora. <risa> sí, entonces decirles Pero también, bueno, hay muchos más.
2: temas que podemos ver, y muchos temas se van cruzando, porque a mí se me van aburriendo más cosas que hablar eh, con todo esto de, de, la, de, la, de cuánto gastar un software, hay que decir que también hay implementación de por medio, por lo tanto podemos hablar más adelante de implementación. Así que a todos muchísimas gracias por escucharnos. Más adelante vamos a seguir hablando de, de temas muy candentes, de temas muy que están ahí pegando en la industria. Espero que les haya gustado este tema. Así que yo, yo, por lo menos Sebastián, me despido. Muchísimas gracias y síganos en redes sociales.
3: Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Y... Síganos en redes sociales y pues síganos Nos vemos el con Chile Sábado. y Limón.